0: Buenos días, hermanos de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Aquí estamos este, reunidos celebrando este día tan maravilloso que el Señor nos ha dado caliente, este, bello, soleado pero este, que vamos a tener la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla y a cada una de las personas que también después se van a conectar eh, y otras personas que nunca han ido a, a la congregación de nosotros pero por este medio van a ser van a tener de mucha bendición sobre la palabra que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Así que eh, vamos a hacer una breve oración para empezar este servicio del día de hoy.
1: Claro que sí. Igualmente, pues buenos días. Buenas tardes, hermanos. Este, vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en esta hora, bendecir tu nombre santo, que tú eres bueno, Señor. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Queremos, Espíritu de Dios, que venga sobre nuestras familias, que venga sobre nuestras vidas, Señor. Que traigas tu refrigerio y que traigas tu llenura a nuestros corazones. Cada familia presente y cada familia representada a través de este canal está esperando en ti, Señor. Está esperando un toque de tu majestuosa gracia. Está esperando un toque de tu poder, de tu amor y tu palabra que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y venimos en tu nombre en esta hora, implorándote, Señor, que tu Espíritu Santo sea esparcido en esta, en esta hora y en esta tarde en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros vecinos, Señor. Queremos que impregnes cada segundo de esta reunión, la cual hemos convocado para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Señor, queremos colocar nuestras vidas y todo este grupo de adoración, de alabanza, la palabra que tenemos en el día de hoy, nuestras oraciones, nuestras vidas, para levantar tu nombre, para reconocer, Dios mío, que solo tú mereces la gloria, que solo tú mereces la honra, que solo tú mereces la adoración, Padre, y que apartados de ti nada podemos hacer. Tú eres el único que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te quiero dar gracias en esta hora porque, así sea a través de la tecnología, nos has congregado una vez más en tu nombre, Señor, para buscar tu rostro, para escuchar tu voz. Yo te pido que esta palabra traigas eh, tu manifestación para provecho nuestro en esta hora y que impartas, Señor, fe a nuestro corazón. Tu palabra dice que a algunos no les benefició la palabra, porque no iba acompañada de fe en sus corazones. Y queremos en esta hora, en unidad de fe, reconocer, Señor, que esta palabra es impartida en nuestras vidas, en nuestras familias, y que va acompañada de fe, para creer, para ver tu manifestación, para ver tu gloria. Yo te pido, Padre, que abra los cielos, Señor, y nos permitas ver sendas, Señor, la senda antigua a la que tú nos has llamado, que nuestras vidas se vuelvan a nuestros caminos, pasados, cuando te buscábamos con alegría de corazón, cuando te buscábamos con alegría en nuestra vida, con pasión desbordante, en integridad y en santidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, y te doy gracias por cada familia aquí representada. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por sus años, por su servicio, Padre. Yo quiero en el nombre de Jesús, Padre, que tú abras los cielos. Y no venimos, Señor, a hacer un servicio eh, más dominical, porque no se trata de eso. Venimos a levantar tu nombre con nuestra adoración. Que nuestro corazón sea como un río que suba delante de ti, Señor, en adoración, porque tú eres el único quien la merece. Yo rindo mi vida, rindo mi familia, todo mi ser, toda mi vida delante de ti, porque tú eres Rey Todopoderoso, porque tú eres Señor de señores. Tú eres rey de reyes, tú eres aquel que se colgó en esa cruz Señor por mí para redención de mis pecados para salvación, para traer libertad a mi vida, hacerla diferente por eso te honro Señor Jesús, Te doy gracias por tus sacrificios Señor y venimos a ti en celebración a que tú resucitaste por cada uno de nosotros para darnos vida y para dárnosla de manera abundante Señor Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, gracias por la impartición de vida que tú tienes para con nosotros, gracias por el día que tú has hecho hoy Señor, gracias por la familia de la iglesia hispana y de la comunidad, bendígalas con su presencia Padre, bendígalas con su visitación, bendígalos con una palabra que traiga revelación a nuestros corazones, para que crezcamos en ti, para que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Y para que, se, para que respondamos al llamado que tú nos has hecho. Diciendo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el
0: nombre de amén. Jesús. Amén. Y hoy tenemos una palabra en Proverbios 14, 23. Proverbios 14, y 23. Yo espero que todos los hermanos que están aquí presentes tengan su Biblia en mano, ¿verdad? Y puedan estar leyéndolo conmigo, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, Proverbios 14, 23. Y dice así, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Así que hermanos,
1: este, son tiempos de acción. Son
0: tiempos de acción, ¿verdad?
1: Tiempos de ejecutar, ¿verdad? De no quedarse, de ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces nos quedamos en palabras. Esas palabras solamente nos conducen a, a pobreza espiritual. Así hay bien. que ejecutar, hay que accionar, hay que poner las cosas por obra, que es el,
0: sí. la meditación. Así Así que damos paso a este tiempo de alabanza. Así que espero que todos estén unidos con nosotros, alabando a nuestro Padre Celestial. Amén.
2: Amén. Bienvenidos hermanas y hermanos a este domingo de gloria, a este domingo de alabanza, este domingo que le ofrecemos al Señor. Qué alegría que nos acompañas, qué alegría que estás aquí, que has abierto las puertas de tu casa y de tu corazón al Señor. Dice la palabra del Señor que con Cristo todo se puede. Cristo me fortalece. Y yo declaro que en esta mañana, en esta tarde, el Señor te fortalece que todo lo puedes si lo pones a él primero así que te invito a que te unas en este cántico y digas con nosotros por ti
3: todo lo puedo todo es posible y la fuerza tú me das nada es imposible por ti solo se abre mis venas son rotas y yo vi Nada es imposible Aleluya, nada es imposible para el Señor
2: Las cadenas se rompen, las cadenas caen
3: En su santo nombre Viviré por lo que ve
2: que nos restaura, que nos da promesas el Señor nos da promesas todos los días y una de sus promesas es su bondad ¿verdad? una de sus promesas y dice su palabra Y aunque en la noche, la noche esté llena de llanto al final de ese llanto despertaremos con gritos de alegría el Señor nos espera con gritos de alegría nos vamos a gozar de la alegría del Señor en esta tarde porque sabemos que no estamos solos Sabemos que su bondad está con nosotros siempre Santo eres Jesús Dile al Señor, Señor gracias Porque me gozo en tu alegría
3: Estoy cambiando mi
0: Eso es lo que tenemos. En cualquier circunstancia, el Señor está ahí para orar, para bendecir, para protegernos, para dirigirnos. Así que David va a hablar sobre, ¿vale? Oseas 11 del 1 al 4, ¿no vale? Así que espero que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia en mano nuevamente y pueda leer esta, este, este versículo con nosotros, ¿verdad? Claro.
1: Sí. Este, tu vida y la mía se deben estar en el propósito divino de abandonarnos en las manos de Dios, verdad? Porque numerosas son sus promesas y él ha dicho que él va a estar enfrente de nosotros, garantizando una victoria que es permanente. Y ha sido más osado y atrevido en decir que vamos a ir de gloria en gloria cuando nosotros colocamos a su Hijo Jesucristo en primer lugar y su justicia, todas las cosas que hacemos. Yo creo que en la porción que voy a leer es precisamente, es un reminder, es un, es un, record, es un, un mensaje que el Señor este, nos insta a recordar de manera permanente, ¿verdad? Acerca de su gran amor para con nosotros. Dice, dice en Isaías 11, en el versículo 11. 1, Oseas, perdón, suena igual. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, o sea, al pueblo de Samaria. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Así que este mensaje este, nos trae a la memoria todo el trabajo que Dios ha hecho a lo largo de nuestras vidas, verdad cuando en una época y en un tiempo éramos totalmente enemigos de Dios y, camita, y caminábamos diametralmente opuesto en sus caminos y en su propósito para nuestras vidas. Pero pues Él, él nos llamó, ¿verdad? Para, no solamente para servirle, sino para amarle, para que nuestro corazón este, permanezca rendido delante de Él. Y dice que el proceso continúa porque muchas veces cuando Dios más nos llama tomamos una decisión en nuestro corazón de alejarnos de Él ¿verdad? y eso no es solamente cuestión del pasado eso pasa todos los días de nuestras vidas. hay una naturaleza que nos quiere separar de Dios un conflicto en nuestra carne y dice que Él nos trajo con cuerdas de ternura verdad. eso es lo que Dios se encarga de hacer todos los días por eso no debemos ser insensibles a su voz sino que recordar que el día de salvación es hoy y responder al llamado que él nos hace permanentemente de venir a él de buscarle verdad para que nuestra vida haya vida para que nuestro eh, corazón haya entendimiento él dice que buscarme y de esa manera este, vas a vivir y a veces en nuestras vidas, eh, lo que hacemos es caminar en círculos, pretendiendo que vivimos una vida este, llena en plenitud. Queremos satisfacer todas esas necesidades con dinero y con posesiones, y con anhelos, con metas y con sueños. Pero la realidad es que el amor del Padre, todo lo llena y es suficiente. Y esta palabra tiene que ser misión en nuestro corazón, tiene que estar grabada porque a medida que pasen los años esto es lo que nos va a dar confort saber que estamos caminando de la mano de Dios y que Él es nuestro pastor, que nos dirige y que nos guía y que su presencia de manera permanente nos da nos da descanso nos da confort así que un saludo hermanos de la iglesia hispana de la de la comunidad en este día este, y bienvenidos al servicio
0: seguimos alabando al Señor
2: Amén. Bendito sea el santo nombre del Señor. Ya que has llegado hasta aquí hoy, has llegado buscando al Señor. Espero que estés listo, que estés lista para recibir la lluvia de bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Espero que estés haciendo el trabajo para que haya un quebrantamiento en tu vida. Para entonces poder recibir las bendiciones que el Señor tiene para ti que llegan de muchas formas, pero hoy decimos Señor, manda lluvia, queremos que llegue tu lluvia, que nos refresque, que nos restaure que nos refresque, verdad, la lluvia, la lluvia es símbolo de, de crecimiento, verdad, es símbolo de, de agua que llega a nuestra vida para, para impulsar el crecimiento, así que te pido que hoy, que hoy llegues ante la presencia del Señor, levanta tus manos si la quieres levantar que, que te pongas de pie, que hagas lo que tengas que hacer para entrar en comunión con el Señor y para que le digas todo corazón Señor, manda lluvia a mi vida Las bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros así que yo te invito a que abras tus ojos que abras tus ojos con ojos de con ojos de fe y veas todas las bendiciones que el Señor ha tenido y tendrá contigo todas las bendiciones que el precioso de Israel ha tenido en nuestras vidas porque somos hijas e hijos del precioso de Israel el Señor Dios el Señor continúa bendiciéndonos abre tu boca, levanta tus manos y dile al Señor, Señor te amo y te bendigo porque eres digno, te adoro porque te mereces toda adoración Señor y lo continuaré haciendo en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier cosa que se quiera interponer entre tu relación, entre mi relación contigo. Así que deja a un lado todas aquellas cosas que te pueden estar distrayendo y bendice y alaba al precioso de Israel. Señor, eres bello, eres precioso, has llenado nuestras
3: vida. Hijo de Jehová, quedo sin palabras, cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas. Vivir en santidad, amar en verdad. Yo quiero ser de fiel, a Juan. Yeah. Hey. fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel.
4: Precioso
2: de Israel, Aleluya, precioso de Israel, gracias Señor, porque has llegado para cambiar nuestras vidas. Santo eres, Señor.
5: Precioso de Israel, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Si usted puede dar gloria a Dios conmigo en esta tarde Diga conmigo la gloria es para ti oh precioso de Israel Santo, grande y maravilloso tú eres, exaltado tú eres Glorificamos tu nombre en este momento Dios Levantamos tu nombre en alto así como hemos orado Así como hemos cantado Dios en este momento Antes de prepararnos y disponernos para escuchar tu palabra No podemos Señor en este momento limitar la alabanza a tu nombre Acá reunidos a pesar de la distancia, no importa donde nosotros estemos, Señor... Aquí hay un pueblo que alaba y reconoce tu grandeza Hay un pueblo Dios que te ama, hay un pueblo Dios que declara Que tú eres el Señor Dios soberano, eres el precioso de Israel Grande, temible, poderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová sanador Príncipe de paz, nuestro consolador, nuestro escudo, nuestra roca de salvación Te alabamos Señor en esta tarde, no limitamos nuestra alabanza al tiempo de canto, Dios. No limitamos nuestra alabanza a canciones. Señor al contrario en este momento nos presentamos delante de ti, nos rendimos ante tu presencia y decimos que este es el tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor, este es el tiempo para exaltar al Rey soberano, este es el momento para que tú y yo nos unamos y digamos alma mía, es el momento para alabar y glorificar el nombre del Señor. La alabanza no debe, de, de, no debe depender de canciones, la alabanza no debe depender de música, la alabanza depende de quién Dios es, es y Él es digno de ser alabado. Padre bendito tú eres Señor te alabamos en esta tarde gracias por tu majestad gracias Señor por tu amor por tu misericordia gracias por ese amor oh Dios que tú has demostrado hacia cada uno de nosotros que aún cuando nos alejamos de ti Padre con amor y con ternura tú nos atraes nuevamente a tu presencia Oh bendito de Israel, oh poderoso de Israel, oh santo de Israel, oh santo de mi vida, oh poderoso en mi vida, oh majestuoso en mi vida A ti sea la honra, gloria y alabanza Señor, gracias Padre porque tú estás en este lugar, estás conmigo el día de hoy Gracias Padre, amén y amén, aleluya, quisiera invitarle a que vaya conmigo rápidamente al libro de Daniel Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 2 El libro de Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento Un poquito más a la derecha de la mitad Usted va a encontrar los Salmos, va a encontrar Proverbios, Eclesiastés, Va a encontrar Ezequiel, Isaías, Jeremías y, y ahí más o menos está llegando Daniel Si usted está por Romanos o por Pedro ya está un poquito lejos Vamos a regresar al Antiguo Testamento en el libro de Daniel En el capítulo 2 y aquí hay una historia que quisiera compartir con ustedes en esta tarde y es mi oración de que conforme vayamos eh, compartiendo estos pasajes, el Señor le hable el día de hoy y que ojalá podamos juntos aprender algo nuevo, algo diferente, no porque la palabra haya algo nuevo, la palabra ya está establecida pero ciertamente hay una revelación Que el Señor puede traer a nuestras vidas Así que si usted está conmigo vaya por favor al libro de Daniel capítulo 2 Vamos a ir leyendo algunos versículos acá Y si sí le invito a que cuando lo encuentre mantenga su Biblia abierta Porque sí quiero tocar algunos puntos acá Que, que como les digo espero sean de bendición para su vida Y dice la palabra vamos a leer capítulo 2 verso del 1 al 3 En el segundo año de su reinado Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que él había soñado Y una vez todos reunidos ya en presencia del Rey Este les dijo, tuve un sueño Un sueño que me tiene preocupado Y los he convocado en esta tarde acá Porque quiero que ustedes me digan Lo que este sueño significa Wow Vamos a ir hablando más acerca de esta historia, pero quiero detenerme acá en estos, en estos versículos principalmente. Porque estamos hablando acá de, de un hombre, un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey, era el rey del imperio más grande en el mundo en ese momento. Babilonia era el imperio más grande y más poderoso. Por lo tanto el rey, este rey tenía todo, mire este rey tenía poder, tenía posición, tenía fama, tenía riquezas, en fin lo tenía todo. Pero a pesar de tenerlo todo había algo que no lo dejaba dormir, había algo que no lo dejaba vivir en paz. Algo que lo perturbaba, estaba teniendo unos sueños, unos sueños incómodos Unos sueños que, que obviamente le robaban el, la, la posibilidad de dormir Y pensaba como qué curioso ciertamente a pesar de tenerlo todo Este hombre no estaba disfrutando de la vida, no estaba, estaba. disfrutando de todas estas cosas que tenía Al contrario estaba siendo atribulado Muchas personas hoy en día que están precisamente tras estas cosas. Hoy en día la gente eh, está luchando por tener poder. Y si no veámoslo alrededor del mundo, ¿qué es lo que hace nación contra nación? Se levantan unas a otras. ¿Por qué? Porque quieren ver quién tiene más poder. ¿Cuál es la nación más fuerte? Si hablamos de política sin entrar muy a fondo superficialmente hablando podemos darnos cuenta Que realmente hoy en día la política es un asunto de poder, quién tiene más poder No es tanto verdad por el beneficio a favor del pueblo sino quién tiene más poder Y pareciera que eso es lo que la gente anda buscando, poder, oposición Andan buscando posición anda buscando título anda buscando respaldo porque creen que una vez obteniendo estas cosas todo va a ser bien Quieren posición inclusive con tal de obtener posición o poder hasta no tienen vergüenza o no les importa pasarle por encima a cualquier persona si hay que mentir para que quiten de esa posición a esa persona y me la den a mí, no importa, se hace. Entonces por obtener poder, por obtener posición, la gente hace cosas terribles, hermanos. En el mundo entero, y en el mundo entero vemos cómo la cosa está seria a nivel política, ¿Cómo co hay que eliminar la oposición de cualquier manera? Porque hay un grupo que quiere el poder Porque piensan que tal vez teniendo poder Teniendo posición, teniendo influencia Teniendo riquezas van a estar felices Van a estar felices y no van a necesitar nada más ¿Cuánta gente hoy en día no está destruyendo su vida misma? Por el afán de obtener riquezas Porque creen que teniendo dinero Creen que teniendo todo lo material Finalmente van a ser felices Y no van a necesitar de nada más ¿Qué cosas no? Le dijo alguien una vez Nabucodonosor tenía todas estas cosas Sin embargo no vivía en paz Había algo que le perturbaba y creo yo que asimismo hay muchas Personas hoy en día que no pueden descansar no pueden Dormir bien porque hay algo que les agobia hay algo que Les perturba hay algo que les inquieta que les roba la paz Y les roba el, el sueño y sabía usted hermanos de que Cuando uno no duerme si usted no duerme Cómo amanece el, el día siguiente ¿Por qué dormimos? Porque el cuerpo necesita descansar El cuerpo necesita regenerar energías Necesita recobrar energías para seguir adelante Si una persona no duerme por varios días Mire sus fuerzas físicas se agotan Su fortaleza mental y emocional se agota por lo tanto, no pueden responder bien o apropiadamente a las circunstancias. Qué importante es descansar, no solamente físicamente, sino emocionalmente y hasta espiritualmente. Como decía la hermana dona Isel el viernes pasado en la noche de oración, cómo nosotros también tenemos que aprender a descansar en el Señor, hacer que nuestro espíritu encuentre descanso. Que la gente en tantos afanes de la vida, con tanta preocupación, con tanto estrés, no descansa. Increíblemente aún en tiempos de pandemia en donde estamos, verdad, sin tanto movimiento, la gente continúa estresada. La gente continúa cargada, la gente continúa preocupada. Y qué importante es encontrar descanso ahora usted y yo sabemos de que en el Señor encontramos descanso verdad podemos venir delante del Señor y como oramos el viernes anterior oramos el viernes oramos por fortaleza física que ciertamente hay momentos en donde físicamente nos sentimos agotados pero tenemos que seguir adelante. Ojalá uno pudiera quedarse en la cama todo el día pero hay veces en que uno no puede hacer eso Hay que seguir luchando por lo tanto nosotros oramos y decimos Señor dame fuerzas Porque tu palabra dice que nos darás fuerzas como las del búfalo Ahí está hablando de fuerza, de fortaleza física Fortaleza espiritual que encontramos en la presencia del Señor Pero bueno eso es usted y yo Nabucodonosor no era así Nabucodonosor no sabía que su descanso podía estar en la presencia del Señor Él estaba angustiado, él estaba preocupado, estaba agobiado No podía descansar, no podía conciliar el sueño Así que él hizo algo muy curioso acá Creo yo que él buscó alivio, buscó descanso, respuesta, solución en el lugar equivocado porque en el verso como dijimos en el verso 2 y 3 se nos dice que Nabucodonosor ante esta crisis que él estaba pasando convocó a todos los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos Qué grupito verdad con consiguió Nabucodonosor Llamó a todos los expertos en las artes místicas, en las artes tal vez o en la magia blanca, en la magia negra Porque eso se veía en esos años como se ve hoy en día, buscó tal vez respuesta, solución en la ciencia astral O sea eso a simple vista tal vez sin entrar mucho a fondo es muy similar a, a, a lo que hoy en día conocemos como el horóscopo Cuánta gente no busca respuesta, dirección, solución a sus problemas Acudiendo al horóscopo, qué me dice el horóscopo hoy en día, qué me va a pasar Suena a la santería, uy para que esto se solucione necesito una limpia ¿Cuánta gente hoy en día va a, 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 a recibir una limpia al que le lean las manos? ¿Por qué Nabucodonosor llamó a magos, a hechiceros, a adivinos? Porque a pesar de que él estaba rodeado de mucha gente, muchos asesores, gente con mucho conocimiento. Porque si usted lee el capítulo 1 de Daniel se dará cuenta que el imperio babilónico no era un imperio ahí ignorante, era un imperio muy conocedor, muy fuerte, y, y los reyes reunían a gente muy capacitada a su lado, pero los astrólogos, los magos, los adivinos eran quienes podían tal vez interpretar el sueño que este hombre estaba teniendo. Así que él buscó ayuda. Con los magos hechiceros y adivinos porque él no sabía lo que usted y yo sabemos verdad que cuando tenemos problemas o tenemos angustias podemos acudir a la iglesia podemos acudir a nuestros hermanos y hermanas en la fe que nos pueden ayudar a orar Eso usted y yo lo sabemos Nabucodonosor no él no tenía guerreros y guerreras de oración como usted y yo lo tenemos. Y siéntase bendecido. Yo me siento honrado y bendecido de saber que hay un pueblo que, que ora constantemente por mí, por mi familia. Y eso es de gran bendición. Y le doy gracias a cada una de las personas que están constantemente orando por este ministerio. No importa lo que estés pasando, hay un pueblo que te ama. Un pueblo que está pendiente y si necesitas oración ahí estamos para ayudarte. Pero Nabucodonosor no tenía esto así que llamó a estas personas. Los llama y les dice hay un sueño que tengo que no me deja en paz. Y yo quiero que ustedes me revelen qué es lo que esto significa. El verso 4 nos cuenta que estos hombres se acercan delante del rey y le dicen viva su majestad. Aquí estamos a tu servicio, oh majestad, oh rey Nabucodonosor. Cuéntanos tu sueño y nosotros te diremos lo que significa. Dos cosas acá. Número uno, ten cuidado a quien le cuentas tus cosas. Ten mucho cuidado a quien le cuentas tus problemas. Número uno, porque siempre está el peligro, ¿verdad? De que las cosas... Uno se las cuenta a alguien y de repente alguien más ya sabe eso y no solamente una persona más sino 10 más Entonces no solamente por el peligro que, es, que hay en que eso se haga un rumor sino también porque dependiendo de la persona Más bien te pueden hundir más, te pueden asustar Hay gente que uno le dice uy Dios mío no pude dormir, he tenido un sueño pues bastante feo y viene gente y lo que responde es, ay pastor eso sí está terrible, ay será que te vas a morir, ay porque yo he escuchado a alguien que tuvo un sueño muy similar y a la semana se murió Entonces en vez de ayudar empeoran las cosas, así hay gente Hermanos así hay gente, uno tiene algún problema y lo cuenta y en vez de encontrar ánimo, alivio, esperanza Lo que encuentran es dije la cosa está mala, ahora sí Por otro lado cuando hablamos de sueños y aquí entre paréntesis Esto también aplica cuando nosotros tenemos sueños y anhelos, proyectos a futuro Tenemos una visión que Dios ha puesto en nuestro corazón Hay que tener cuidado a quién le contamos estas cosas porque no todos van a entender nuestros sueños, no todos tienen la visión que Dios te ha dado O que nos, nos ha dado, entonces muchas veces ocurre que uno cuenta, una, tiene una idea Uno la comparte, uno está emocionado porque cree que la idea es de Dios Pero al no tener cuidado aquí en la cuenta, en vez de que esa persona nos anime Nos impulse a conquistar, nos bajan los ánimos Cuántas personas hoy en día no hay con sueños frustrados, sueños de Dios Que por contarle a las personas equivocadas y así mismo contaron y escucharon el consejo equivocado Y no hicieron nada, así que hay que tener mucho cuidado verdad con eso Estos, estos adivinos hechiceros y magos le dijeron a Nobucodonosor tranquilo Tú, dinos cuál es el problema que nosotros tenemos la respuesta. Mira, iglesia, allá afuera hay muchos expertos, gente que siempre tiene una opinión, gente que siempre cree tener la razón. Hay que tener mucho cuidado en quién confiamos, en a quién le contamos las cosas. Pero avanzo acá. Porque Nabucodonosor cuenta en el verso 5 Y responde de la siguiente manera No, mi decisión ya está tomada Si ustedes no me dicen lo que yo soñé Ni su, ni su interpretación <ríe> Entonces ordenaré que los corten en pedazos Y que sus casas sean reducidas a cenizas wow aquí podemos ver a un hombre que estaba desesperado un hombre que estaba frustrado ya no podía soportar su situación ya quería salir de esto esto que lo atormentaba era tan fuerte que mire cómo estaba anímicamente el hombre estaba frustrado eso pasa cuando uno no duerme verdad uno se pone de un genio. Yo Imagino ese, ese hombre con unas ojeras. Que le llegaban hasta las rodillas. Estaba tan cansado. Un, con un genio. Pero tan malo. Que le dijo. Si no me responden. Si no me ayudan. Los mando a. Wow. Ahí. Estos magos, adivinos, hechiceros, astrólogos abrieron los ojos, se miraron unos a otros y dijeron, ahora, ¿qué hacemos? La cosa sí está seria. Por lo tanto, voy a avanzar acá en el verso 10. En el verso 10 se nos dice que después de que ellos hablaron así entre ellos, ¿qué hacemos? Le respondieron al rey. Ah, su majestad. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide Jamás ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo Lo que su majestad está necesitando, lo que su majestad pide en este momento Raya en lo imposible, oiga bien esto acá lo que su majestad está pidiendo, lo que su majestad está necesitando en este momento es imposible alcanzar, nadie podrá revelárselo, no ser los dioses pero ellos no viven entre nosotros dijeron ellos y ahora aquí es donde se va poniendo bueno el asunto Hermanos cuando nosotros dependemos en lo terrenal, en lo natural, en lo que vemos a simple vista vamos a limitar nuestro futuro Porque hay cosas que no, que, que lo humano, lo material, lo tangible, lo que vemos acá nos pueden dar o solucionar Hay cosas que solamente Dios puede proveer, mire estos astrólogos, mire hay gente, hay gente que está buscando solución a sus problemas, a su vida como les digo en la astrología, en la espiritualidad Cuánta gente no se ha apartado de los caminos de Dios buscando espiritualidad, buscando iluminación Curiosamente niegan la existencia de Dios pero creen en la espiritualidad o en la iluminación o en otras en el universo Cuánta gente hoy en día no está buscando respuesta en, en las prácticas ancestrales oh, es que usted sabe esto, esto viene ya de cientos y miles de años allá en China, allá en Japón, allá en Asia por miles de años han estado practicando ciertas cosas. Y aunque algunas de ellas son buenas la respuesta no está en estas cosas Hay cosas que lo terrenal no podrá suplirte Hay cosas que, que lo que nosotros estamos viendo o lo que acostumbramos a ver podrán responderte Y quiero que note algo acá porque ellos dijeron aquí no hay respuesta Nadie puede, solu Nadie puede contestarte esto majestad no hay nadie en la tierra que pueda darte respuesta. Solamente los dioses, pero los dioses están lejos. Ah, ¿Qué diferencia lo que usted y yo creemos y vivimos hermanos? ¿Qué diferencia? Porque oiga simplemente lo que dice Marcos 9.23. Marcos 9.23 dice para el que cree todo le es posible. Juan 11.40 dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lucas 1.37 dice porque no hay nada imposible para Dios. Eso es un elemento completamente diferente. Los astrólogos, los magos, lo terrenal, la ciencia, la educación. Dijeron no se puede mas nuestro Dios. Para nuestro Dios no hay nada imposible iglesia. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y ellos dijeron. Los dioses viven muy lejos, no están en la tierra, serán los dioses de ellos pero nuestro Dios está en este momento con nosotros, nuestro Dios está a tu lado, nuestro Dios está contigo Nuestro Dios te protege, nuestro Dios te guarda, nuestro Dios te sana, nuestro Dios te libera, nuestro Dios provee, nuestro Dios te revela, aleluya ese es nuestro Dios hay gente que ha puesto su fe en los Lugares equivocados, en las cosas Equivocadas, han puesto su fe en la Medicina y no que sea mala, claro la Medicina es buena y necesaria, pero Cuando ponemos la fe en la medicina Quizás nos estamos perdiendo de un Milagro, gente que está poniendo la fe En personas, no, 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 usted y yo Fallamos, usted y yo somos de carne y Hueso, usted y yo no, nos equivocamos mas, si ponemos la mirada en el, en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, veremos respuesta de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Es que ¿en, qué, en quién tú crees, a quién tú adoras, a quién tú glorificas. Antes de empezar el servicio, estaba yo acá orando y ciertamente esta palabra. Eh, Ministró mucho a mi ser porque me hace, me ha hecho pensar y una vez más reflexionar a quién es que yo estoy sirviendo Yo no estoy sirviendo una cruz de madera, yo no estoy sirviendo a una iglesia, yo no le sirvo a una denominación Yo no le sirvo a un pastor, yo le sirvo al creador de los cielos y de la tierra, al creador del universo A un Dios vivo, un Dios real un Dios que contesta, un Dios que responde. Eso nos tiene que hacer ver las cosas de manera diferente. Usted y yo cuando estamos acá conectados en internet. Los que estamos sirviendo también. Debe, nunca podemos olvidar que le estamos sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Y para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que hacer las cosas con excelencia. Lo mejor que nosotros podemos hacer. Porque es para un Dios real. Un Dios que nos ve. Un Dios que nos escucha. Un Dios que está a nuestro lado Ya me emocioné yo acá Pero es que es verdad iglesia es verdad Todo lo que nosotros hacemos Todo lo que nosotros hacemos Es para el Señor Es para el Señor Inclusive este mismo templo acá Ciertamente es solo un edificio Pero es lo que representa Un lugar de adoración y caminaba yo ahora antes del servicio y meditaba sobre cada parte acá de, de la iglesia y me ponía a pensar cómo ciertamente todo esto es de representación de un centro de adoración para nuestro Señor. Y ustedes me conocerán, saben que yo no soy mucho de... de De cómo se diría de, de, de lujos, de equipos, de cosas Y mantengo eso en fe pero pensaba ciertamente Que no puede ser posible Que muchos otros lugares y eso pasó en Ajeo Muchos otros lugares que son bellos, hermosos Tienen lo mejor de lo mejor Y la casa de Dios muchas veces abandonada la casa de Dios muchas veces sucia Porque a nadie le importa Como que hay veces que olvidamos De que a quien adoramos es el Dios vivo su Dios real, es que es, Estamos adorando a un Dios real Él está aquí Él nos ve, Él nos escucha Y ciertamente Qué importante es que no olvidemos de que ante la presencia del rey, del creador, el dador de la vida. Realmente debemos de honrarle como él se lo merece. Y no podemos olvidar ni descuidar estas cosas iglesia. Ni mucho menos para ciertas actividades nos vamos al teatro y vamos bien vestidos. Vamos a diferentes actividades y damos todo el respeto Y reverencia y a la casa de Dios como que muchas veces Se desprecia, pero es algo que no podemos olvidar Pero bueno avanzo acá, avanzo acá Los, los magos adivinos y hechiceros le dijeron Señor no hay manera en que hay, o sea no hay Respuesta a esto, verso 12 y 13 Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó también la búsqueda de Daniel y sus compañeros para que fueran ejecutados. Aquí ciertamente aplica aquel dicho que dice, pagan justos por pecadores. Había dicho que el rey tenía asesores en todo aspecto Supongamos asesores legales, asesores en salud, asesores, asesorías en finanzas Tenía a sus magos y hechiceros y por culpa de estos ingratos Magos, hechiceros que no pudieron verdad responder a la necesidad del rey Ahora todo el resto iba a ser ejecutado incluyendo Daniel Ouch. Pero avanzo acá, voy a avanzar que ya el tiempo corre Verso 14 cuando el comandante de la guardia real que se llamaba Arioc, salió ya para ejecutar a todos los sabios Daniel se acercó escuche bien esto Daniel se acercó y le habló con mucho tacto e inteligencia diga conmigo tacto e inteligencia Una vez más le habló con tacto e Inteligencia Qué importante es que usted y yo Seamos sabios al hablar Qué importante es que aprendamos a decir Las cosas con tacto e inteligencia Muchas veces como que no ponemos filtro A las cosas que decimos verdad y en vez Inclusive con buenas intenciones en vez De ayudar lo que hacemos es destruir hay que aprender a pedirle a Dios sabiduría, especialmente cuando necesitamos tener conversaciones importantes o conversaciones serias. E inclusive cuando evangelizamos, cuando predicamos las buenas nuevas, cuando predicamos el evangelio hay que hablar con tacto y sabiduría. Pero avanzo, avanzo acá, verso 15. Daniel continúa diciendo qué fue lo que pasó que el rey el rey ha emitido un edicto tan violento y una vez que Ariok le explicó cuál era su problema Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño ojo acá. Número uno el rey estaba tan enojado con los sabios que los mandó a matar a todos. Los echó de la corte, los sacó de ahí y les dijo. Primero les había dicho no tienen tiempo. Yo no les voy a contar nada. Yo quiero la respuesta ya. ¿verdad? Luego como no se la dieron los mandó, sacó y los mandó a, mat a matar. Pero miren acá la gracia y el favor de Dios sobre Daniel. Miren la gracia y la misericordia y el favor que Dios puede darle a sus hijos, a sus hijas. A todos aquellos que creen en él. Porque Daniel... Tuvo el privilegio la oportunidad de presentarse ante el rey cuando a todos los mandaron a matar y mire que ya iba el, el guardia a matarlos es decir ya estaba en un lugar para ejecutarlos a Daniel le permitieron presentarse delante al del rey y no solamente eso sino que el rey lo escuchó y el rey accedió a la petición de Daniel Daniel le dijo dame tiempo y el rey le dijo a ti si te doy tiempo a ellos no les voy a dar tiempo pero a ti sí. es decir iglesia que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios puede abrir puertas que para otros están cerradas. las puertas estaban cerradas, el oído del rey estaba cerrado para los, los adivinos, los magos y hechiceros pero para los hijos de Dios estaban abiertas y el rey dispuesto a escuchar a Daniel con esto quiero animarte a moverte y caminar en fe. Porque Dios puede hacer que tu jefe te escuche. Dios puede hacer que tus hijos te escuchen. Aun cuando estaban rebeldes por la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Dios puede hacer algo en ti que va a abrir el corazón y el oído de tus hijos. De tus hijas, de tu pareja para que te escuchen. Dios puede hacer que allá en el banco te escuchen, te abran las puertas y concedan a tu petición. Ese es el favor y la misericordia de Dios. Avanzo, verso 17 y 18. Así que volvió Daniel a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió... Que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto al sueño misterioso. Para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados. El rey buscó consejo y apoyo y ayuda en los magos, hechiceros, santeros, toda esta gente. Daniel buscó apoyo, buscó ayuda en sus amigos. ¿Qué clase de ayuda? En oración. Le dijo, gente, la cosa está seria, vamos a orar. Qué importante es tener a nuestro alrededor gente que nos ayude a orar. Hay amistades, y ponga atención esto acá, porque esto nos lanza la pregunta: ¿qué tipo de amistades tenemos? Aquellas amistades. Que se unen con nosotros en oración y en clamor cuando hay problemas. Aquellas amistades que nos acercan a Dios. Que nos apoyan a buscar de Dios. O amistades que nos están alejando de la presencia de Dios. Mucha gente está rodeada de amistades que no son buenas. Amistades que las alejan de Dios iglesia. Amistades que en vez de darte el, conse el consejo correcto vamos a orar lo que te dicen es mira no puedes dormir Toma pastillas tienes problemas en la casa toma vamos a tomar vamos a beber el alcohol nos hace olvidar Todos los problemas tienes problemas con tu pareja mira que disfrutar la vida termina esa relación. Mira cómo está tanta gente allá afuera. Una infidelidad ya es un normal. Ya tu esposa no te da lo que esta sí te puede dar. Ya tu esposo no te da la atención, el cariño que él sí te puede dar. Dale, nadie se va a dar cuenta. ¿Cuáles o qué clase de amistades tienes a tu alrededor? Personas a las que puedes acudir para que te ayuden a orar para que te ayuden a buscar de Dios o que te alejen y voy terminando acá Verso 19 20 se nos dice que Daniel con sus amigos empezaron a clamar. Y ponga atención a esto durante la noche Daniel recibió una visión Recibió en una visión la respuesta del Misterio y entonces alabó al Dios del Cielo y dijo alabado sea por siempre el Nombre del Señor Daniel recibió su respuesta en la noche Esto da a entender acá hermanos esta está Está haciendo una referencia a que Daniel y sus amigos entraron en oración, no una oración de un ratito Entraron en una vigilia de oración por la noche, es decir en la noche permanecieron orando Note que no se dijo que Dios le dio un sueño a Daniel, o sea Daniel no estaba dormido le dio una visión es decir Daniel estaba despierto estaba orando cuando la revelación de Dios Cuando la visión o sea él vio algo que le dio a interpretar lo que el rey estaba sucediendo Yo no sé a qué hora en la noche fue eso Yo no sé si fue a las 9 y 30 de la noche cuando eso sucedió no sé si ellos empezaron a las seis y a las siete de la noche Vino en la revelación, no sé si fue a la medianoche Ya como cuando mucha gente quiere irse a la casa Ya como cuando mucha gente está en vigilia de oración Pero a las once y cincuenta dicen oh, ya tengo sueño Ya no más, ya no más acá, ya es hora de irme Yo no sé si fue a las 3 de la mañana en esos momentos en donde la gente ya Uno no sabe si está o no está En donde en vez de oración hay lenguas Pero no son lenguas del Espíritu sino que no, 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 no se sabe qué es lo que dice Yo no sé, no sé a qué hora de la noche fue Lo que sí sé es que Daniel y sus amigos Estaban perseverando en la oración Y conforme oraban vino la revelación de Dios Y ahora les pregunto Eres de las personas que oran y perseveran o eres de las personas que simplemente llaman al pastor, llaman al hermano David, llaman a la hermana Yesenia, llaman a Valerie y piden oración. Mira, Esto es algo que yo siempre digo acá en la iglesia porque es algo que he querido enseñar. Aquí podemos orar por usted pero nos interesa más orar con usted. Es decir que nos unamos en oración, que estemos unidos en oración, no se trata de pedirle a medio mundo que ore por nosotros Es que usted y yo doblemos rodillas para buscar la respuesta de Dios, aleluya Y bueno como el tiempo ya avanza ciertamente el, el um, El resto de la historia continúa diciendo Cómo ciertamente después de la revelación De, de, de Daniel Se acerca finalmente Al Rey Pide misericordia y le revela Cuál es la voluntad de Dios Y ya para concluir si quisiera Dar ese enfoque hermanos Cómo, cómo Dios habla De muchas maneras Dios habla a través de sueños Dios habla a través de visiones Dios habla a través de predicaciones, Dios habla a través de canciones, Dios habla a través de su palabra. Hay muchas maneras en cómo Dios habla. Yo creo que el problema no es el cómo. El problema es si nosotros estamos escuchando la voz de Dios. El problema es si nosotros estamos entendiendo. ¿A quién estamos acudiendo? ¿Ante quién nos estamos rindiendo o presentando? ¿A quién es que nosotros representamos? ¿A quién es que nosotros servimos? Los magos, los hechiceros, los brujos, toda esta gente dijo No hay nada que se pueda hacer, nosotros no podemos Tenían su fe, su confianza, en su conocimiento, en su magia En sus pociones, en lo que sea pero nosotros no somos como ellos somos Diferentes verdad nosotros le servimos al Creador de los cielos y de la tierra al Dios todopoderoso un Dios que no está Lejos Un Dios que está a nuestro lado y yo creo Que Dios está en este lugar y está contigo En este momento Dios está a tu lado En tiempos de pandemia, en estos tiempos donde estamos haciendo cosas de manera diferente y hay que aprender, hay que adaptarnos a esta realidad. Podemos cambiar algunas técnicas o aprender algunas cosas nuevas, pero no perder, podemos perder los principios y los valores espirituales. ¿A qué me refiero? Ciertamente podemos estar en nuestra cama escuchando el mensaje y cantando. Pero, ¿será que la alabanza que Dios se merece la podemos dar desde una cama? Acostados, relajados, con pereza. ¿Por qué? Porque usualmente la cama lo que nos hace es sentirnos tan cómodos que nos relaja y quizás no le damos a Dios lo que Él se merece. Ciertamente podemos estar en el parque, en la playa, muchos lugares, claro que sí podemos escuchar. Pero hay que preguntarnos. Ahí en la playa, puede ser en la playa, le estamos dando a Dios la atención requerida, la alabanza que Él se merece. O estamos tan relajados que eso queda a un lado. Y yo sé, yo sé que nos estamos adaptando, estamos aprendiendo. Yo creo que a Dios lo podemos alabar en cualquier lugar, no importa dónde estemos. Podemos estar en la playa, siempre y cuando le demos lo mejor al Señor. Podemos estar en el parque, en el patio de la casa. Podemos estar en la cocina siempre y cuando le demos al Señor lo mejor. Porque nuestro Dios es real, nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios entregó su vida, dio lo mejor de sí por cada uno de nosotros. Y aunque nunca podremos agradecerle a Dios o darle el pago, verdad, o un pago que pueda realmente ser igual a lo que él hizo. No podemos hacerlo, pero sí podemos darle lo mejor al Señor. ¿En quién has puesto tu confianza? Si hay algo que te perturba, si hay algo que no te deja en paz, algo que te ha robado, verdad, la paz, la comunión con el Señor. Ten cuidado en dónde sales a buscar respuesta o solución a tus problemas. Hay muchos lugares, así como los adivinos dijeron, dinos y nosotros te daremos la respuesta. Así hay muchos lugares, así internet, hay muchas cosas que dicen, ustedes hagan, díganos, yo te soluciono el problema. Yo no lo sé. Pero sí sé que hay un Dios que está deseando acercarse a ti, pero sobre todo que tú te acerques a Él. Y que en Él hay respuesta a tu problema. En él hay solución, en él hay esperanza, en él hay paz. Nabucodonosor no podía dormir. Finalmente, bueno ahí, sigan leyendo, sigan leyendo Daniel, porque es una historia muy, muy hermosa. Pero sí es algo que quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Aunque es una historia simple, sí nos debe recordar a quién es quien nosotros servimos. A quien nosotros buscamos vamos a cerrar Nuestros ojos y vamos a orar padre Dios De la gloria bendito tú eres exaltado tú Eres alabado sea tu nombre oh Dios exaltado Sea tu nombre Padre gracias por tu amor por tu Misericordia gracias por todo lo que has Hecho por nosotros y cuando reflexionamos o pensamos en todo lo que tú has hecho por nosotros Qué importante es pensar cuánto nosotros te damos a ti Dios ciertamente no solamente entregaste tu vida sino que estás constantemente atento a nuestro clamor Estás siempre a nuestro lado, caminas a nuestro lado Dios Tu Espíritu Santo vive en nosotros, nos das tanto Ayúdanos Señor a responderte de igual manera, a darte lo mejor, a entender, oh Dios, de que las cosas que hacemos las hacemos para ti, Dios Supremo, más cuando hablamos, mira Iglesia, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un Dios que todo lo transforma de pureza. Estamos hablando de perfección Estamos hablando de grandeza De majestad Nuestra respuesta ante eso No puede ser cualquier cosa Debe ser lo mejor Padre Ayúdanos, enséñanos a honrarte De la mejor manera a Enséñanos Enséñanos Señor A, a realmente entender que Eres tú y lo que tú te mereces Y glorificarte a entender de que somos siervos y siervas Del Dios Altísimo Y eso nos va a ayudar a caminar en fe A atrevernos a hacer cosas aún cuando Parecen imposibles Daniel tenía Señor Las puertas cerradas y acceso cerrado al Rey sin embargo tu gracia amor y Misericordia le dio acceso ante la Presencia del Rey es decir Padre tú cuando caminamos en fe y nos atrevemos A estocar puertas y hacer cosas Tú abres camino donde no lo hay Gracias Señor bendito Gracias Señor te damos Mira aquellas personas que en este momento Están conectadas Personas que no tienen paz En su corazón Personas que están angustiadas Preocupadas Cansadas Frustradas. No importa por la razón que sea oh Dios te pedimos que en esta tarde tú traigas Descanso a sus vidas Que puedan entender lo que el Salmo 4 Dice en paz me acostaré y asimismo Dormiré porque sólo tú Jehová me haces Vivir confiado es decir cada una de las personas que están pasando Dificultad en este momento puedan entender De que en ti hay descanso, de que en ti hay Alivio, de que en ti hay solución, de que en ti Hay esperanza Ministra Señor paz, 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 paz en Medio de la angustia, paz en medio de la Tormenta, mira aquellas personas que están Gritando, que están luchando contra la Lluvia y las olas del mar sacando agua del bote para no hundirse, personas que están temiendo por su vida dice, de esta situación no salgo, me estoy hundiendo. Revélate a sus vidas, oh Dios. De que puedan ver de quien tiene poder, de que ante tu presencia, ante tu voz, ante tu palabra, las lluvias, los vientos y los mares se calman. Porque ese es en nuestro Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús En el nombre de Jesús En este momento declaramos Declaramos no por mi poder Sino por el poder de Jesús Que la lluvia cesa Que los vientos cesan Que los mares se calman Aleluya, Ahora, ora Cristo te digo en este momento la revelación y la respuesta de Dios vinieron a Daniel y sus amigos conforme ellos perseveraban en la oración no te desanimes no te desanimes ora y qué tal si la respuesta de Dios está en unos minutos más de oración ora en este momento pon delante de Dios cualquier necesidad Pon delante de Dios toda enfermedad, pon delante de Dios toda escasez temporal Pero confía y cree que Dios es tu sanador, que Dios es tu libertador Que Dios es tu proveedor, que Dios te puede transformar a tu familia entera Que Dios puede despertar en ti un fuego que arda en gran manera A fin de que señales y milagros ocurran a través de tu vida Pero órale al Señor Recuerda que no le estás orando cualquier ser espiritual. Estás orando al Creador de los cielos y de la tierra. Padre, solamente a ti acudo. Solamente a ti, Hijo de Dios, Altísimo. Apelo a tu gracia y tu misericordia. Porque en ningún otro lado hay respuesta. Solamente en ti hay solución. Solamente en ti hay esperanza. Y es a ti a quien me aferro. Padre, mira cada persona que ha estado luchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos de que intervengas Que haya un milagro, que haya intervención divina Sobre cada hogar No importa donde ella se encuentre En el nombre de Jesús Que haya paz Que haya consuelo Aleluya, gracias te damos Gracias En el nombre poderoso de Cristo Jesús Decimos amén Y amén
2: Alabado sea el nombre del Señor De Él es la sabiduría Y de Él es el poder Y yo te quiero animar A que si tú quieres que Daniel Que el Señor Dios haga contigo Como hizo con Daniel Que los ciñó de poder, los ciñó de sabiduría Que te unas En este cántico te animo a que te unas Y continúes alabando y exaltando El santo nombre del Señor Para que te siga de poder Y para que te dé la victoria Santo eres Jesús Al que me sigue de poder
3: Aquel que mi victoria es Solo Mi victoria
2: Al que me sigue, al que me sigue
3: de poder, aquel que mi, mi victoria,
0: victoria es,
3: es, solo a él.
0: Solo
5: Glorificaremos el nombre del Señor Iglesia. Muchísimas gracias por haber estado por haber estado con nosotros conectados el día de hoy. Quisiera dar un saludo a todas las personas que han estado acá. No puedo ver todos los mensajes. Pero gracias, gracias por compartir y gracias por estar presente acá eh, con nosotros, saludos donde se encuentra en este momento, gracias a la hermana Rosa, Linda, Altagracia, Fior, la hermana Argentina, Heidi, Nancy y bueno no me da más personas acá que yo pueda ver, pero a todas y cada uno de ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, muchos saludos a David David, espero que esté pasando muy bien en este día de su cumpleaños. Saludos y bendiciones. Y a todos ustedes, iglesia, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide. Que, se, que la gracia y el favor de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que ahora, si necesitan, ¿verdad? Avanzar y caminar en fe, que el Señor abra puertas en esta semana. Que Dios les guarde, iglesia, y nos vemos mañana en los grupos de alcance. Dios les bendiga.